1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, mittlerweile seit 253 Wochen. Und ähm, ja, das äh, Spezielle an, dieser, an diesem Format ist, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und so ist es auch bei der letzten Folge geschehen, die ich erzählt habe. Daniel, erinnerst du dich noch, über was wir da gesprochen haben?
0: Ja, du hast von Martin Frobisher erzählt, der ähm, auf Reisen war, ähm, nee, auf einer Expedition war, muss man sagen, und ähm, ganz viel Gold mitgebracht hat, allerdings äh, halt
1: Narrengold. <lacht> Narrengold, Pyrit. Sehr gut. Ähm, ein kleines Feedback zu dieser Folge noch. Ich habe in der Folge erwähnt, dass die erste Schiffsreise des Martin Frobisher im Jahr 1544 war, als, ähm, als Schiffsjunge. Mhm. Und zu Recht hat uns jemand in den Kommentaren auf unserer Seite darauf hingewiesen, dass das komisch ist, weil er zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt gewesen wäre. Und die Person hat das zwar nicht <lacht> dazu erwähnt, aber ich habe dann auch nämlich noch mal nachgelesen in der, in der Biografie von Telsin Trow, die ich als Quelle verwendet habe und habe habe ihm auch erstens gelesen, dass er diese Reise im Jahr 1544 nicht erwähnt, was komisch ist, weil mhm. er sehr, sehr gründlich ist. Und zweitens erwähnt er nämlich auch, dass bevor Frobisher nach London gezogen ist, um mit seinem Onkel zu leben, der ihn schlussendlich ja dann auf See gebracht hat, Bevor er dort hingezogen ist, ist er in einem Gebiet, äh, hat er in einem Gebiet gelebt, wo er eigentlich keinen Zugang zum Meer gehabt hat. Okay. Ja. Ja. Das heißt, es wäre äußerst absurd, wenn er mit neun Jahren zum ersten Mal äh, auf See geht, ohne dass er jemals irgendwas mit der See zu tun gehabt hat oder mit Handel oder sonst wie, weil das alles ist erst passiert, nachdem er nach London zu seinem Onkel gezogen ist. Und ähm, es ist interessant, weil es, äh, wenn du im Internet schaust, Kurzbiografien von Martin Frobisher, wo das so punktemäßig abgehandelt wird, wird überall erwähnt, dass er im Jahr 1544 auf See gegangen ist ja. und ich fürchte, dass das eine dieser Wikipedia-Geschichten ist, wo was auf Wikipedia steht und dann wird es einfach übernommen und <lacht> ich habe versucht, das äh, entsprechend rauszulöschen oder rauslöschen zu lassen mit dem Hinweis, dass es einen Sinn gibt und dass es auch irgendwo in der Quelle, die ich verwendet habe, oder in der Literatur erwähnt wird. Und es gestaltet sich schwierig, weil jetzt als Referenz eine dieser Seiten steht wo das erwähnt wird, wo aber keine Quelle dafür angegeben wird oder Literatur. Das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen herum, äh, muss ein bisschen schauen, ob man das äh, entsprechend rauslöschen kann. Ich meine, der Schaden ist angerichtet. Es <lacht> steht überall im Internet, dass sein, ja. seine erste Reise im Jahr 1544 war. Ich dachte, der Schaden ähm, ist aber angerichtet, ja, weil du es in der Folge gesagt hast. Naja, das ist, so was passiert. Der Schaden eine Folge. Wir, ma wir, wir machen sie jetzt wieder gut, ja. indem ich es ausführlichst erwähne und wahrscheinlich wieder viele Leute, die hier reinhören und hoffen, dass sie schnell eine Geschichte anhören können, vor den Kopf stoße. Ja, die äh, dann meinen Richard typisch ja, in seiner Art blockiert hier das Erzählen einer Geschichte mit unsinnigem Feedback, mit Vorgeblubber, aber mit unnötigem selbstgefälligem Vorgeblubber. Aber ähm, das ist jetzt auch schon das Ende meines Feedbacks. Also ja, 1544 erste Schiffsreise, höchstwahrscheinlich falsch. Sehr gut. Ein schöner Zirkelschluss. Ähm, ja, das, man müsste jetzt quasi herausfinden,
0: wie dieser Fehler zustande kommt, ob da jemand einfach eine Jahreszahl ja. falsch in die Wikipedia gegeben hat.
1: Aber äh, in dem Moment quasi, wo es in der Welt ist und alles sich darauf beziehen, wird es schwierig. Ja. Ja, es ist, äh, wird tatsächlich schwierig. Es gibt ja dieses Beispiel von, von so einem Wikipedia-Zirkelschluss äh, von jemandem, der mal zum Spaß zu über ingterstraße Straße in Berlin, glaube ich, äh, geschrieben hat, dass sie auch informell als was äh, Stalins Waschküche oder so bezeichnet worden ist, wegen der, der weißen Fliesen oder so, die an den Häusern, So mhm. sowas in die Richtung... Und er hat frei erfunden. Und das Ganze ist aber dann übernommen worden von unterschiedlichen Seiten. Und als er dann einmal bemerkt hat, dass das übernommen worden ist, ist er in Wikipedia-Artikel gegangen und hat es rausgelöscht, weil er gewusst hat, dass es Schwachsinn ist, weil er es erfunden hat. Und das Ganze ist dann wieder, äh, ist dann äh, wieder eingesetzt worden, weil die Leute verwiesen haben auf diese Seiten, die es übernommen haben aus der Wikipedia. <lacht> Und damit hast du so einen Catch-22. Ja, ja. Ich fürchte, so ähnlich ist es auch bei dieser 1544-Sache. Ähm, außer jemand findet, hat tatsächlich einen, einen Verweis zur Literatur oder einer Quelle, wo das steht, aber bisher ist es nicht der Fall. Sehr gut. Wir werden berichten, wie lange es dauert, bis die Geschichte in der Wikipedia korrigiert wurde. Genau. Oder vielleicht werde ich ja auch eines Besseren belehrt und es gibt irgendwo... Literatur, die das bestätigt, aber nach dem derzeitigen Stand schwierig. Der derzeitige Stand der Wissenschaft sagt, schwierig. Ja. <lacht> Na gut, ähm, Feedback Ende hier ja. und ähm, das heißt, ich kann jetzt dir im Grund das Zepter überreichen oh. und sagen, Daniel, übernimm du das Wort, ja. denn letztes Mal habe ich eine Geschichte erzählt. Das bedeutet, den äh, Gesetzen der Regelmäßigkeit gehorchend, dass du jetzt dran bist. Sehr gut.
0: Ja, Richard, ähm, wir sprechen in dieser Folge über eine Sache, die für die Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts äh, von enormer Bedeutung war.
1: Aha, ja.
0: Und wir sprechen über einen Mann, der mit dafür verantwortlich war, dass dieser Industriezweig, der entstanden ist, äh, komplett umgekrempelt wurde.
1: Aha, ja.
0: Äh, wir werden okay. über diesen Industriezweig sprechen äh, und den dazugehörigen Werkstoff, äh, der heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, zumindest so wie er hergestellt wird, obwohl er zentral war für die Industrialisierung und eine wichtige Rolle gespielt hat, auch bei der Kolonialisierung. Ah, okay. Kennst du, ähm, Richard, kennst du Henry Wickham und kannst du dir denken, um welches Material es geht? Henry Wickham? Uh, nein. Henry Wickham. Äh, und das Material, eine Idee, um welchen
1: Werkstoff es geht, der für die Industrialisierung so wichtig war? Naja, ich habe zuerst an Eisen gedacht, ja. aber Eisen wird ja heutzutage noch verwendet, deswegen <lacht> Stahl natürlich. Ja. Auch ähm, Eisenstahl, so aus in die Richtung, aber nachdem das äh, ja heutzutage noch verwendet wird, nein. Keine Ahnung.
0: Also es wird heute auch immer noch verwendet, aber ähm, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, ähm, nämlich Kautschuk. Kautschuk. Kautschuk Hummi Ja, Kautschuk.
1: Ja. Kautschuk. Habe ich, glaube ich, ja auch schon einige Male. In Folgen erwähnt, nicht?
0: Es wird einige ähm, es wird einige Verweise geben, ähm, unter anderem, na, es wird
1: einige Verweise geben. Also ich glaube, das Transatlantik-Kabel zum Beispiel war ja, das ursprüngliche war ja encased in Kautschuk, oder? Ähm, weiß nicht, aber es war dann auf jeden Fall guter, guter Percher. Ah, guter Percher. Das stimmt, ja. das sind zwei unterschiedliche Dinge, gell?
0: Genau, es ist von einer anderen Pflanze und es ist, hat, hat ein bisschen andere Eigenschaften.
1: Ah ja, okay, gut.
0: Es war kein Kautschuk, aber ähm, wir, werden okay. noch, ähm, wir werden noch ein paar Verweise auch auf jeden Fall auf zu alten Folgen kriegen. Okay. Es gibt mehrere Kautschukpflanzen. Ähm, am wichtigsten ist aber die Hevea brasiliensis. Und ähm, das ist äh, also der meiste Naturkautschuk, der heute noch hergestellt wird, wird ähm, von diesem Kautschukbaum ähm, äh, hergestellt. Und das deutet auch schon auf den Ort hin, äh, an dem wir unsere Geschichte beginnen, nämlich in Brasilien im Amazonasgebiet. Aber zunächst noch ein paar allgemeine Worte vielleicht zu Kautschuk. Also es ist so, wenn die wenn die Rinde des Kautschukbaums verletzt wird, dann läuft da eine milchige Flüssigkeit raus. Mhm. Und diese milchige Flüssigkeit, die kann man dann in den Behältern auffangen und die wird als Latex bezeichnet und kann man dann weiterverarbeiten, zum Beispiel zu Gummi. Das werden wir dann aber später noch genauer sehen. Kautschuk wurde aber schon lange vor der Industrialisierung verwendet. Die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet zum Beispiel hat es ähm, schon Jahrhunderte vorher äh, verwendet, zum Beispiel um Bälle herzustellen oder auch um Kleidung damit äh, vor Regen zu schützen. Mhm. Ähm, als die Europäer dann im 16. Jahrhundert nach Mittel- und Südamerika kommen, lernen die Kautschuk kennen, äh, finden ihn aber erstmal nicht so interessant. Also die beschreiben den zwar, aber ähm, sie sehen erstmal keinen Markt in diesem Kautschuk. Also die haben erstmal andere Sachen viel interessanter gefunden, zum Beispiel Kartoffeln, Kakao, Tabak oder natürlich Gold und Silber. Der Name Kautschuk geht auf eine indigene Sprache ähm, in Peru zurück äh, und heißt sowas wie Tränen des Baumes. Und äh, der Franzose Jale-Marie de la Condamine, der hat dann den Namen übernommen, also der hat es dann Kautschuk in, ins Französische äh, als, als französisches Wort übernommen, mhm. ähm, auf seiner wissenschaftlichen Expedition 1735 bis 1745 im Amazonasgebiet. Ähm, und äh, dieser Condamine, der verwendet auch das Wort Latex für diese milchige Flüssigkeit, äh, nämlich vom lateinischen Wort Flüssigkeit. Also das lateinische Wort Latex heißt Flüssigkeit.
1: Mir war das gar nicht bewusst. Ja, wieder was gelernt. Ja, hätte ein bisschen besser Latein lernen sollen im Zuge <lacht> meines Studiums oder meiner Schulbildung. Genau, also daher kommt das Wort,
0: also Kautschuk ähm, und diese Flüssigkeit, eben als, die wird als Latex bezeichnet. Ähm, es gab dann schon so kleinere Anwendungsgebiete, zum Beispiel hat man dann Ende des 18. Jahrhunderts äh, den Radiergummi erfunden. Aber ähm, besonders große Bedeutung hat Kautschuk zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es ändert sich dann aber mit zwei großen Erfindungen oder mit zwei Erfindungen, nämlich 1839 erfindet Charles Goodyear die Vulkanisation. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich, er hat Kautschuk mit Schwefel und noch anderen Stoffen erhitzt und dadurch entsteht äh, dieser elastische Gummi statt
1: aus diesem Kautschuk. Das, äh, da gibt es einen meiner Lieblingsscherze bei den Simpsons. <lacht> okay. Erinnerst du dich, als, als Burns mit seinem, ich glaube, Model T ja, von Ford zu einer Tankstelle fährt und dann irgendwie aufwöhnt und dann so ruft, einmal vulkanisieren. <lacht> ich kannte den nicht, aber ich kann auch die Simpsons wenig. Ah, okay. Na gut.
0: Ähm, aber was ich faszinierend fand in der Vorbereitung ist, dass diese ganzen Firmen, die damals entstanden sind um die ähm, Gummi- und Reifenproduktion, die gibt es heute noch. Ähm, Goodyear, habe ich jetzt schon genannt, Goodyear erfindet also die Vulkanisation, das also aus diesem Kautschuk den elastischen Gummi macht. Dann äh, Thomas Hancock- auch noch heute eine ähm, große Reifenfirma, die hat die Vulkanisation in England patentieren lassen. Und äh, ein weiterer großer ähm, Hersteller 1871 wird in Hannover die Continental Kautschuk und Perscher kompanie gegründet. Mhm. Und äh, fehlt noch eine wichtige Reifenfirma, fällt dir eine ein? Es und, fehlen noch zwei. Äh, Michelin. Michelin fehlt noch, richtig. Äh, die kommen, zu denen kommen wir später noch ein bisschen genauer. Äh, und es fehlt noch äh, Bridgestone. Ah ja. Und äh, was glaubst du, Bridgestone, in welchem Land wurde Bridgestone gegründet? Es
1: klingt nach äh,
0: England. Genau, klingt nach England, ist aber äh, in Japan gegründet worden. Und es äh, ist eine japanische Firma und interessanterweise, war mir nicht klar, ist heute der größte Reifenhersteller der Welt. Ha, die Japaner. Genau, ähm, noch vor und dann kommt also nach Bridgestone kommt Michelin, Goodyear und Continental. Die zweite Erfindung, die zu einem Kautschuk-Boom führt, ist dann die Erfindung des Luftreifens. Also 1888 durch John Dunlop äh, patentiert, der eigentlich Tierarzt war und dann aber diesen luftgefüllten Reifen erfindet. Nicht als erster erfindet, also es gibt wohl schon jemand anderes, der ihn erfunden hat, aber er hat ihn als erstes auch patentiert und er hat ihn als erstes auch vermarktet. Also er hat dann welche herstellen lassen, hat ihn dann auch verkauft und so. Ähm, die ersten, die dann anfangen, diesen Luftreifen mit Schlauch auch fürs Auto zu verwenden, ist dann Michelin 1895. Und zu dem Zeitpunkt werden die zwar noch nicht so viel verkauft, aber wie wir wissen, das Auto wird jetzt, ähm, die, die Verkaufszahlen des Autos werden ab 1900 einfach immer mehr und deshalb steigt auch der Bedarf an Reifen. Und als Beispiel, du hast es schon das Modell Model T genannt bei deinem ähm, Simpson-Scherz. Ähm, das ist Sims. nämlich genau ein Beispiel. Ne? Also, ähm, Ford hat ja den Anspruch, ähm, das Model T wird ab 1908 ähm, hergestellt, hat ja den Anspruch, durch diese Fließbandarbeit es wurden die Kosten gesenkt und äh, der Anspruch war, dass die Arbeiter sich dieses, äh, dieses Auto auch leisten konnten. Mhm. Und die ersten Profilreifen der Welt hat es dann Continental 1904 hergestellt. Und ähm, interessant fand ich auch, dass die Reifen zu dem Zeitpunkt noch das teuerste Teil bei so einem Auto waren. Also es gibt ein Beispiel, das ich gelesen habe von einem Auto. Ähm, ein Automodell 1898 hat, hat also 1000 Dollar gekostet. Und ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel die 1000 Dollar heute sind, aber entscheidend ist ja jetzt der, der Preisgegensatz zu den Reifen. Dieser einsatz goodyear reifen hat nämlich zu diesem Auto 400 Dollar gekostet. Oh. also fast, die Hälfte. Das ist ja fast so,
1: wie wenn man sich heutzutage einen Drucker kauft.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Drucker kriegst du für 30 Euro, aber die Patronen kosten 50. <lacht> Richtig. Dies, äh, das führt jetzt dazu, also unter anderem die Autos, aber auf jeden Fall, also die Reifenproduktion führt jetzt dazu, dass Kautschuk bzw. Gummi Anfang des 20. Jahrhunderts allgegenwärtig werden. Und zwar nicht nur bei den Reifen, sondern auch ganz viele Alltagsgegenstände werden jetzt hergestellt aus Gummi die dann auch für die Industrie unerlässlich waren. Also Schläuche, Dichtungen zum Beispiel. Aber natürlich auch so Sachen wie ähm, Bälle, wie Golf-, Tennisbälle, latex für Krankenhäuser zum Beispiel. Und auch für Kleidung, also Regenbekleidung, Schuhe, die Sohlen zum Beispiel werden dann häufig aus Gummi hergestellt. Also Gummi wird einfach im Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, gibt es so einen Boom und, ähm, und sehr viele Alltagsgegenstände sind plötzlich aus Gummi. Mhm. Und ähm, wenn wir an Industrialisierung denken, deshalb habe ich so gesagt, das ist so ein bisschen Stoff, der so ein bisschen... Ähm, ein bisschen aus unserem Denken verschwunden ist, wenn wir an Industrialisierung denken, denken wir erstmal an Baumwolle, dann irgendwann an Kohle und an Stahl und wir denken halt weniger an Kautschuk. Mhm. Und so wie wir heute den Ölpreis ständig in den Medien berichtet sehen, ähm, war das Anfang des 20. Jahrhunderts der Preis für Kautschuk. Okay. Es ähm, kam nämlich zu einem regelrechten kautschuk -Boom. Also die Region im Amazonas, wo dieser, ähm, dieser Hevea-Baum wächst, wurde zu einer, einer der reichsten Gebiete in Brasiliens. Und Kautschuk in Brasilien wird auch, oder ich werde ihn jetzt in, in der Folge wilden Kautschuk nennen, weil dort gab es keine Plantagen, sondern die Bäume, die standen im Amazonas, ähm, relativ weit auseinander, ähm, nämlich so ungefähr nur zwei Stück pro Hektar. Das war deshalb wichtig, weil, oder hatte einen Vorteil, weil die Bäume sonst äh, dadurch von einem Pilz geschützt waren. Also man hat da damals auch versucht, im Amazonas Plantagen zu bauen, aber das ging nicht, weil dieser Pilz also dann die Bäume ähm, zerstört hat. Es gab noch ein zweites Gebiet, in dem dieser wilde Kautschuk im größeren Stil gewonnen wurde. Das waren nämlich
1: einige Teile Afrikas, insbesondere der Kongo. Ja, ich wollte ihn nämlich auch gerade erwähnen, weil das ist, das ist ja diese, äh, diese Gegend gewesen, über die Roger Casement äh, dann berichtet hat, der ja von, von Leopold, ich glaube dem zweiten, von Belgien äh, beherrscht worden ist und wo er diese grauenhaften Dinge passiert sind oder passiert von in seinem Auftrag an, der, an den an der indigenen Bevölkerung äh, verübt worden sind.
0: Genau diesen Exkurs hätte ich jetzt gleich gemacht ähm, und diese Verbindung <lacht> oh, zu deiner Folge äh, zu Roger Casement. Aha. Genau, äh, sehr, sehr gut äh, noch gewusst, Richard. Ist ja doch schon eine war's Weile Leopold
1: her. War es Leopold II oder war es Leopold der.
0: Ne, es war Leopold II, richtig. Der König, ähm, der, der König Belgiens. Mhm. Und ähm, Roger Casement, das war die Folge 200, äh, das war die Folge 90, also das ist echt schon eine Weile her. Kannst dich äh, sehr gut erinnern. Ähm, das war Nein. Aufstieg und Fall des Roger Casement. Und eigentlich ging es in einer Folge ja um Nationalismus und die irische Freiheitsbewegung. Ja. Und ähm, ist es ist so, diese Geschichte läuft unter dem Namen Kongo-Greuel. Und, und, läuft unter dem Namen Kongo mhm. und ähm, es war so, dass der belgische König Leopold II., der hatte eine Privatkolonie. Das ist so entstanden ähm, im Kongo, das ist so entstanden, weil es gab eine Gesellschaft, die gegründet wurde, um das Kongo-Gebiet zu erschließen. Und Leopold äh, war dann ab Mitte der 1880er Jahre der alleinige Anteils, äh, dieser, der Anteilsinhaber dieser Gesellschaft. Und ähm, der sogenannte Kongo-Freistaat war dann ab 1885 äh, sein Privatbesitz. Er hat es dann also im Zuge dieses Kautschuk-Booms ähm, dann eben versucht... Dort, weil dort eben auch ein Kautschukbaum wächst, das ist ein anderer Kautschukbaum, der nicht so effektiv ist wie der Hevea, aber da hat eben versucht, um, über ein staatlich eingerichtetes um, Zwangsarbeitssystem, hat er das ganze Land quasi überzogen und hat dadurch versucht, die Kautschukbäume zu, zu bewirtschaften oder hat, hat die bewirtschaften mhm. lassen. ähm, es war ein Wahnsinn, was die da durchgezogen haben. Also es war so, die haben dann große Kautschuk-Plantagen quasi gehabt, die die traditionelle Wirtschaftsform dort zerstört haben und haben dann über Zwangsarbeit ähm, gezwungen, mehr oder weniger ähm, sämtliche ähm, sämtliche Einwohner des Kongo ähm, diese, diesen Kautschuk zu, zu gewinnen. Mhm. Und ähm, das und ging dabei halt äußerst brutal vor. Also jedem jedes, jedes Dorf zum Beispiel hat die Lieferquoten mit Lieferfristen. Und... Ähm, das war dann so, dass sie dann zum Beispiel Frauen als Geiseln genommen haben und äh, wenn, die diese, wenn, wenn die dann diese Lieferquoten nicht erfüllen konnten, dann wurden die zum Beispiel getötet. Ähm, ja. Aufstände wurden maximal brutal niedergeschlagen, ganze Dörfer niedergebrannt. Ähm, es gab zum Beispiel ein sehr häufig angewandtes Zwangsinstrument, äh, war das Abhacken von, von Händen. Und es kam dann eben dazu, dass ein, dass ein Missionar, ähm, der William Shepard ähm, darauf aufmerksam macht und dadurch gelangen dann diese Geschehnisse im Kongo an die Öffentlichkeit und es kommen dann eben zum Beispiel Fotografien ähm, von diesen äh, von diesen abgehackten Händen, kommen dann in die Medien und das äh, führt dann, zu einer, äh, führt dann in, in Europa und in den USA ähm, zu, zu einem zu einer medialen Aufschrei und deshalb entsendet dann 1903 Großbritannien den Roger Casement in, in den Kongo, um die Anschuldigungen gegen Leopold II. zu untersuchen. <lacht> und sein Bericht ähm, bestätigt dann eben die, die Vorwürfe, die es da gibt und um, unter dem internationalen Druck, der dann entsteht, um, gibt dann der König schließlich 1908 den, den Kongo an den belgischen Staat ab mhm. und heißt dann, die Kolonie heißt dann ab, ab dann äh, belgisch Kongo und ähm, die Ausmaße sind wirklich genozidal. Also es, ähm, es, äh, es ist auf jeden Fall erst der erste äh, Massenmord des 20. Jahrhunderts gewesen und man geht von ungefähr acht Millionen ähm, Toten aus. Also es war fast die Hälfte der Bevölkerung.
2: Mhm.
0: Ähm, jedenfalls, ähm, das ist eben auch so eine, so eine Kolonialgeschichte, die äh, mit diesem Kautschuk auf jeden Fall immer verbunden ist. Ähm, und es ist so, dass die Kolonialmächte, die sehen jetzt, dass Kautschuk für sie immer wichtiger wird. Und sie versuchen jetzt den Anbau und die Weiterverarbeitung selbst in die Hand zu nehmen. Und die Idee ist es jetzt, also in den Kolonien Plantagen anzulegen, um sie dann effektiver bewirtschaften zu lassen, wie diesen wilden Kautschuk. Mhm. Und um sich die Verhältnisse mal besser vorstellen zu können, ähm, so ein paar Zahlen. 1905 kamen 99,7 Prozent des weltweiten Kautschuks von diesen, Bild, äh, von diesen wilden Kautschukfarmen, vor allen Dingen im Kongo und in Brasilien. Wenige Jahre später hat sich das Verhältnis dann umgekehrt. 1922 sind es nur noch 6,9 Prozent, die von diesen wilden Plantagen kommen. Mhm. Und der Rest kam jetzt von Plantagen, die vor allen Dingen in, in Südostasien angelegt wurden. Mhm. Aber dort wächst eigentlich gar nicht der Kautschukbaum. Oh. Und äh, jetzt ist die Frage, wie kommt der Kautschuk nach Asien? Und hier kommt jetzt Henry Wickham ins Spiel. Huh. Ähm, Henry Wickham, äh, der kommt aus London, ist äh, aus 1846 geboren und er macht früh Reisen nach Südamerika, schreibt auch Bücher darüber und er kennt die Gegend im Amazonasgebiet ganz gut. Und er bekommt wohl den Auftrag von Joseph Hooker, der war Direktor des Kew äh, Gardens, das ist der Royal Botanic Garden in London. Und ähm, der beauftragt den Wickham Samen des Kautschukbaums äh, illegal nach England zu bringen. Und äh, Wickham, der ähm, im Amazonasgebiet sich ganz gut auskennt, ähm, der auch dort einige Jahre schon gelebt hat, der sammelt jetzt ein Jahr lang Samen, Kautschuk-Samen. Und im Jahr 1867 bringt er 70.000 dieser Kautschuk-Samen dann nach London zum Botanischen Garten. Es gibt unterschiedliche Geschichten. Er selbst hat die Geschichte dann später so ausgeschmückt und spektakulärer gemacht. Also er hat sich dann so zum, zum Piraten quasi gemacht, der, der auf waghalsige Art und Weise diese Samen da rausschmuggelt. Ähm, ich habe einen Bericht von einem Historiker gelesen, der das ein bisschen relativiert und meinte, so also komplett ohne das Wissen der Plantagenleute kann das nicht passiert sein. Also er kann nicht da äh, komplett, ohne dass sie das merken, 70.000 Samen geklaut haben. Um, was er aber wahrscheinlich gemacht hat oder was er ziemlich sicher gemacht hat, er hat sie falsch deklariert. Also es heißt, dass er sie als Academic Specimens klassifiziert hat, dass er sie wissenschaftlich benutzen wollte und das, um, dafür hat man auch eine Ausfuhrgenehmigung bekommen, weil man hat für diesen, für diesen, für diese wissenschaftliche Arbeit nur Samen ausführen dürfen, die nicht mehr, die man nicht mehr hat pflanzen können, okay. was in dem Fall natürlich nicht gestimmt hat. In der Wikipedia steht zum Beispiel, dass er, auch Ideensamen, dass er sie als auch Ideensamen deklariert hat wie auch immer, er hat sie auf jeden Fall falsch deklariert, fährt diese Samen in den Botanischen Garten nach London und dort werden jetzt Setzlinge gezüchtet und anschließend nach Singapur verschifft mhm. und von diesen 70.000 Samen, was gab so, wie viel davon hat man tatsächlich als Setzlinge
1: weiter verschiffen können? 70.000 sagst du, dann würde ich sagen 500.
0: Ja, es war also Samen waren es ein bisschen mehr, Setzlinge waren es ein bisschen mehr, es waren dann 2.700 Setzlinge, die daraus entstanden okay. sind. Äh, davon haben allerdings viele die Überfahrt nicht überlebt. Also die Überfahrt selber dann nach Singapur, da war es dann wirklich wenig, aber äh, es hat gereicht, ähm, es wurden dann ähm, zu einigen Stützpunkten dann diese, diese Setzlinge gefahren und von das ist quasi die Basis dessen, dass man überhaupt in Südostasien angefangen hat, Plantagen zu bauen, also aus diesem, aus diesem Grundstock, den jetzt über, der jetzt über Wickham nach Südostasien gelangt. Mhm. Es wurden dann jetzt riesige Plantagen angelegt, bei denen die Bäume viel enger standen, also die wurden wirklich systematisch so in Reihen angelegt und sie haben die Bäume weiter vermehrt und bis 1899 haben die Engländer schon mehr als eine Million Setzlinge im heutigen Malaysia gepflanzt. Aha. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dass ähm, es geht auch um Kolonialisierung und hier zeigt sich eben, wie Kautschuk diese Entwicklung verstärkt hat. Also ähm, es dauert nämlich dann jetzt bis 1898, bis sie zum ersten Mal Kautschuk verkaufen aus Malaysia. Und dann geht es wirklich rasend schnell. Äh, diese Plantagen waren riesig mit zehntausenden Hektar. Äh, es gibt dann zum Beispiel eine dunlop plantagen ähm, Plantage in Malaysia, die hat nach 45er die 60.000 Hektar und war damit die größte privatwirtschaftlich genutzte, war damit der größte privatwirtschaftlich genutzte Grundbesitz im ganzen British Commonwealth. Und ähm, ja, möglich gemacht hat das, äh, haben das die Samen, die Wickham nach England gebracht hat. Aha. Auf Basis seiner Samen wurden dort die Plantagen aufgebaut. Ähm, und äh, Wickham hat dann 1920 äh, wurde dafür auch geadelt in England. Ist also Sir Henry Wickham. Allerdings ist er in anderen Teilen der Welt nicht ganz so beliebt. Also in Brasilien gilt er als einer der größten Biopiraten der Welt oder der Geschichte.
1: Aha, zu Recht.
0: Weil er dafür gesorgt hat, dass der Markt, der Kautschuk-Markt in Brasilien natürlich mehr oder weniger komplett zusammengebrochen ist. Und an die anderen Kolonialmächte merken jetzt auch, dass Kautschuk echt für die Industrialisierung ein großes Ding ist und die machen jetzt auch oder die bauen jetzt auch riesige Plantagen in Südostasien. Also die niederländische East India Company baut auf Sumatra ähm, diesen Kautschukbaum an im heutigen Indonesien und Frankreich baut im großen Stil in Vietnam und in Kambodscha an. Mhm. Ja und so kam es, dass also in kürzester Zeit der wilde Kautschuk kaum noch eine Rolle gespielt hat und der Boom für Brasilien schnell wieder vorbei war. Mhm. Ähm, und insgesamt, das ist vielleicht auch noch eine interessante Zahl, ist der Bedarf an Kautschuk, wahnsinnig enorm gestiegen. Also um 1900 waren es knapp 60.000 Tonnen ähm, Kautschuk, der produziert wurde. Mhm. Drei Tonnen waren damals nur kamen damals nur aus Asien. Und äh, 20 Jahre später, also 1919 waren es 400, fast 470.000 äh, Tonnen. Also und ist das, also geht es einher mit, ähm, mit, äh, mit der Produktion des Automobils wahrscheinlich, genau, oder? Genau, das geht Hand in Hand. Je mehr Reifen, desto mehr steigt dann eben auch der Bedarf an, an Kautschuk und so steigert sich das immer mehr. Äh, um den Bedarf an Reifen weiter zu steigern, haben sich die Reifenhersteller dann auch Werbemaßnahmen überlegt, die wir noch heute kennen. Ähm, Sprichst du jetzt von Michelin? Michelin-Männchen. Ja, Michelin, -Männchen. Michelin hat, um, hat um 1900 angefangen, Hotel- und Reiseführer herauszugeben. Äh, den roten Michelin, den äh, kennt ja, man auch noch heute. Michelin. Der hat äh, für Restaurants und Hotels und der grüne Michelin, der eben ähm, für touristische Touren. Äh, und da kommt auch die Sternebewertung für äh, Restaurants her. Und die ersten standard ähm, Straßenkarten hat auch Michelin rausgegeben damals und die haben sogar, bevor der Staat Straßenschilder aufgestellt hat, haben die Straßenschilder aufgestellt. Also Michelin hat da ähm, einiges gemacht. Straßenschilder, zu Restaurants oder ja genau so und so, wo, wo jetzt das nächste Haus ist, äh, die, die nächste Stadt. Und auch die Touren natürlich. Oder? Also die Touren, die dann in diesen, äh, im, im grünen Michelin waren, die konntest du so dann ja nachfahren und da haben sie dann auch schon Straßenstelle aufgebaut. Mhm. Und ähm, das hat eben Michelin damals schon alles gemacht und du hast ja von ähm, im Zeitpunkt 225 die Rundfahrt der Schlachtfelder erzählt, dass es auch eine Tour der Schlachtfelder gab, also wo, die, wo es eine Raterundfahrt gab. Und sowas hat, sowas hat Michelin auch angeboten. Es gab ein, ein Guidebook to World War One Battlefields. Fürs Auto allerdings. Mit dem Auto oder Mit dem Fahrer? Nee, mit dem Auto. Mit dem Auto. Okay. Der Erste Weltkrieg war dann auch ein weiterer Einschnitt in der Geschichte des Kautschuks, weil da viele Staaten oder vielen Staaten ist da zum ersten Mal die, ihre Abhängigkeit bewusst geworden, die sie von der Kautschukproduktion hatten. Und ähm, die lag nämlich zu der Zeit oder die lag zu dem Zeitpunkt fast ausschließlich äh, bei den Engländern. Zu kleineren Teilen in Frank bei den Franzosen, also in Frankreich und in den Niederlanden. Aber der größte Konsum ähm, kam mit Abstand. Also den, den größten Konsum hatten vor allen Dingen hatten mit großem Abstand die USA. Und um das zu verdeutlichen, äh, 1922 ja, hatten, hatten die USA einen Bedarf von fast 300.000 Tonnen Kautschuk. Das äh, United Kingdom kommt auf Platz 2 mit 15.000 Tonnen. Mhm. Also es ist massiv weniger. Und es hat natürlich ganz ja. viel damit zu tun, mit, mit dem Model T und dem, der Autoproduktion in den USA. Ja. Vor allen Dingen ähm, in Deutschland war nach dem ersten war während des Ersten Weltkriegs klar, dass sie eine Alternative brauchen, weil sie durch die britische Seeblockade ähm, keine Möglichkeit hatten, äh, an, den, äh, an den Kautschuk zu kommen. Ähm, sie haben zwar selbst auch versucht, Kautschuk anzubauen in der Kolonie in Deutsch äh, Ostafrika, aber äh, selbst das hat ja nichts gebracht, wenn du den Kautschuk da nicht äh, über die britische Seeblockade bringst. Mhm. Und während des Krieges, kommt noch dazu, stieg der Bedarf an Kautschuk enorm. Also einfach die ganze Industrieproduktion, die damals angeregt wurde, die Waffenproduktion, dann auch natürlich die, die Fahrzeuge, die gebaut wurden. Dafür hat man viel Kautschuk gebraucht und ähm, deshalb steigt der Bedarf an Kautschuk während des Krieges äh, sehr stark an. Dadurch stieg der Preis erstmal, aber nach dem Krieg ähm, ist der Preis für, ähm, für Kautschuk wahnsinnig stark gesunken. Und die Briten haben sich jetzt überlegt, sie haben jetzt 70 Prozent des Marktes kontrolliert und die haben sich jetzt überlegt, ja, wir brauchen Maßnahmen, um den Preis wieder steigen zu lassen.
1: Ja, künstliche Verknappung wahrscheinlich, oder?
0: Nein, ähm, nicht ganz. Ähm, sie haben es anders überlegt. Ähm, offiziell hieß das Ganze natürlich nicht den Preis steigen lassen, sondern offiziell hieß es, den Weltmarktpreis für Naturkatschuk stabilisieren.
1: Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, sie haben es mit einer staatlichen Preisvorgabe gemacht, dem sogenannten Stevenson Restriction Scheme benannt nach James Stevenson, der war Vorsitzender des Komitees, ähm, das den Vorschlag gemacht hat. Und es lief im Grunde darauf hinaus, dass sie vierteljährlich den, äh, den Exportpreis festgesetzt haben ab, acht, äh, ab 1922. Okay. Und wer glaubst du jetzt ist davon überhaupt nicht begeistert, dass der dass der Kautschukpreis jetzt auch noch steigt und ähm, festgesetzt wird durch die Engländer?
1: Ja, die USA nehme ich immer
0: an. Genau, die USA, die haben das äh, nicht nur nicht die haben das nicht nur nicht lustig gefunden, sondern die haben das als Angriff gewertet. Also das war eine Phase, in der gleichzeitig auch der Bedarf in den USA wahnsinnig gestiegen ist und der US-Präsident Herbert Hoover, der hat eine eigene Kampagne dagegen gemacht, dass, äh, weil er sagt, äh, die Engländer wollen den American Way of Life
1: zerstören. Honest. Ja, ja ey, weil dann kann man ja keine Autos mehr bauen und dann kann man nicht herumfahren. Richtig. Das ist ja, ist ja eine der wichtigsten Eigenschaften des American Way of Life.
0: Und äh, es gab eine Kampagne, die hieß Help Hoover Against the English Rubber Trust.
1: Das ist auch jetzt nicht so. Super catchy, oder? <lacht> da haben keine Werbeagentur dafür engagiert. Als Präsident brauchte
0: das vielleicht auch nicht. Hat er genug Reichweite. Maybe. Make Herbert Hoover great again. <lacht> ähm, mit dem größten Kautschukbedarf hatte zu der Zeit ja Ford. Und ähm, die haben deshalb auch versucht, in Brasilien eine eigene Produktion aufzubauen. Ähm, und eine eigene Kautschukproduktion aufzubauen. Und, ähm, er hat dann eine eigene, und Ford hat eine eigene Stadt in den Urwald gebaut, nämlich Fordlandia. Okay. Kennst du die Geschichte gar nicht? Nein. Ah, Die müssen wir auf jeden Fall in einem anderen Zeitsprung äh, machen. Also Ford hat dann in den, in den Amazonas eine Stadt gebaut, nämlich Fortlandia. Hat dort ähm, Wollte dort Kautschuk produzieren im großen Stile und das ist aber spektakulär gescheitert. Okay, sehr ähm, gut.
1: Müssen wir, müssen wir tatsächlich mal was machen.
0: Genau, also Fortlandia gibt es heute noch als Stadt, ist aber natürlich, ähm, also es ist, ist eine Kleinstadt heute, aber ist eben einfach in den Urwald gebaut, um dort äh, Industrieproduktion zu machen und auch Kautschuk zu produzieren. Ähm, waren aber finanzielles Desaster für Ford. Ähm, in Deutschland gab es Versuche, dann ähm, synthetischen Kautschuk herzustellen. Also spätestens nach dem oder spätestens während des Ersten Weltkriegs kam die Idee auf, ob man nicht den Kautschuk auch synthetisch herstellen kann. Und im Jahr 1926 ist es dann auch gelungen mit Buna. Kennst du Buna? Nein. Ähm, Buna steht also als Name für, leitet sich aus, also Bu und Na, leitet sich von den Synthesekomponenten ab, also Butadien und Natrium. Okay. Und ähm, man konnte also jetzt, man ähm, hatte also jetzt diesen synthetischen Kautschuk, aber man hat es eigentlich, ähm, also eigentlich war so, ähm, wurde von der IG Farben äh, dann hergestellt. Allerdings hat sich nicht wirklich gelohnt. Ähm, es war so, dass äh, die Kosten viel höher waren, als Naturkautschuk zu verwenden. Und zwar ähm, wesentlich höher. Also wenn ein synthetischer Buna-Reifen 90 Mark gekostet hat, dann hat der vergleichbare Reifen, der aus äh, Naturkautschuk gemacht wurde, 18 Mark gekostet. Also hat wesentlich weniger gekostet. Deshalb hat es sich ähm, einfach wirtschaftlich gar nicht äh, gelohnt, es zu machen. Das ändert sich aber spätestens, ähm, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Bei denen ist das Geld natürlich erstmal wurscht. Also die wollen tatsächlich ja autark sein. Und ähm, weil da Geld keine Rolle spielt, subventionieren die die Buna-Produktion. Deshalb ähm, kommt dann mit, den, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, kommt dann eben zu einer Massenproduktion ähm, an synthetischem Kautschuk. Mhm. Und ähm, in dem Buch, das ich zu dieser Folge gelesen habe, heißt es auch, dass Buna im Grunde genommen, dass Buna den Zweiten Weltkrieg überhaupt erst möglich gemacht hat, weil… Ähm, es hat durch diese Buna-Massenproduktion war Deutschland eben nicht mehr abhängig von der Naturkautschuk-Produktion. Ja. Und ab Februar 1943 ähm, hat ein, ein Reifen, der in Deutschland hergestellt wurde, nur noch 8% ähm, Naturkautschuk enthalten. Mhm. Und äh, die IG Farben, die also den synthetischen ähm, Kautschuk hergestellt hat, hat also 1939 70.000 Tonnen hergestellt und im äh, Jahr 1944 schon 140.000 Tonnen. Also hat die Produktion wahnsinnig ausgeweitet. Und Da kommen wir jetzt zum weiteren ähm, traurigen ähm, Kapitel dieser Geschichte, nämlich ähm, zur Herstellung von Buna wurden auch KZ-Häftlinge gezwungen und zwar ähm, nur wenige Kilometer von Auschwitz ähm, gab es das Lager Monowitz, zwar ungefähr fünf Meilen von, von Auschwitz I entfernt und äh, ab 1941 hat IG Farben dieses vierte Werk, also sie haben schon drei, ähm, drei Buna-Werke gehabt und haben das vierte Werk jetzt also äh, hier bei, in dem Kon beim Konzentrationslager Auschwitz drei Monowitz gebaut und ähm, man, man geht davon aus, also die Arbeitsbedingungen dort waren, waren, waren extrem schlecht und man geht davon aus, dass 20.000 bis 25.000 Häftlinge ähm, gestorben sind äh, in diesem Lager oder eben äh, in der Folge dessen. Mhm. Und wir wissen deshalb auch so viel oder so gut darüber Bescheid, weil zwei sehr bekannte Überlebende aus diesem Lager kommen, nämlich Primo Levi und Elli Wiesel. Äh, Buna wird übrigens bis heute hergestellt und steht im Grunde genommen so im deutschsprachigen Raum synonym für synthetischen Kautschuk. In den USA, wo man eben auch äh, gemerkt hat, man ist sehr abhängig von, ähm, von, Kautschuk von der Kautschukproduktion, hat man ähm, auch Lösungen gesucht, hat aber sich äh, erstmal entschieden, für, ähm, dafür große Reserven anzulegen und Lager anzulegen. Ähm, und das ist übrigens eine Kriegsperspektive, die mir gar nicht bewusst war, weil es gab ähm, ja nach Pearl Harbor die japanische Invasion in Südostasien. Mhm. insbesondere Malaysia, das führt dazu, dass sie 98 Prozent ihrer Kautschuk-Ressourcen verloren haben, weil die eben vor allen Dingen aus Malaysia und eben diesem Gebiet Südostasien kamen. Mhm. Und das führt dazu, dass es zu einer, ja, einer Rubber-Crisis kommt in den USA. Und ähm, da werden dann allerlei Maßnahmen gefordert und angekündigt. Und ähm, es gibt eine sehr bekannte Rede von äh, dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, und äh, die äh, gibt es frei verfügbar im Internet und äh, die würde ich gerne mal einspielen. Okay. Er sagt äh, folgendes in dieser Ansprache
2: Specifically, we don't know how much used rubber there is in your cellar, your barn, your stockroom, your garage, your attic. The only way to find out is to get the used rubber in where it can stand up and be counted. And that is precisely what we propose to do. So we are setting aside the two weeks period ending on June 30th. We have set this period aside to get the old rubber in. We have asked the filling station operator the thousands upon thousands of citizens who operate gas stations and garages from one end of the country to the other, to help. And they have generously and patriotically agreed to help, they and the oil companies which serve them. They have agreed to take the old rubber in and to pay for it at the standard rate of a penny a pound. Once the rubber is in, We will know what our supplies of used rubber are, and we will make our plans accordingly. Of one thing you can be sure, we are going to see to it that there's enough rubber to build the planes to bomb Tokyo and Berlin, enough rubber to build the tanks to crush the enemy wherever we may find it. enough rubber
0: Genau, also ähm, sie wollen so viel ähm, Kautschuk oder sie wollen so viel Gummi einsammeln, äh, um den Krieg zu gewinnen mhm. und ähm, das war, diese Rede ist aus dem Jahr 1942 und ähm, Roosevelt macht also klar, dass es für die USA kriegsentscheidend ist, äh, wirklich genug äh, Kautschuk oder Gummi zu haben. Es gibt dann noch so andere Maßnahmen, die ihr dann zum Beispiel ähm, jetzt äh, in, dieser, in dieser Rede ankündigt. Zum Beispiel gibt es ein Speed Limit von 35 Meilen die Stunde. Schneller darf man nicht mehr fahren ab dem Zeitpunkt. Mhm. Und es war nicht deswegen, um Sprit zu sparen, sondern es war deswegen, um die Reifen zu ähm, schonen. Zu schonen. Ja. Genau. Ja, Sehr gut.
1: Grundsätzlich
0: gut. Genau, es ist, Dann, es grunds fährt. Es ist grundsätzlich gut, aber es äh, interessant ist eben, heute würde man davon ausgehen, dass, wenn man langsam fährt, dass man eben, ähm, was man damit eben ähm, weniger verbraucht, das wäre quasi der, weil das Benzin, aber das Wichtige ja. war eben damals der Gummi. Ja. Hm. Und ähm, man sieht eben daran, das war wirklich kritische Infrastruktur. Ähm, Gummi, wie er das also nennt, ist wirklich also kriegsentscheidend äh, und deshalb gibt äh, es eben, dieses, da diesen Aufruf, ähm, den Gummi dort abzugeben und kriegt dann eben einen Penny oder so, Penny-A-Pound oder so. Ja. Ähm, und äh, in, äh, im Laufe des Krieges werden dann die USA auch noch auf äh, synthetischen ähm, Kautschuk umstellen oder äh, synthetischen Kautschuk auch herstellen. Ähm, auch heute wird immer noch Naturkautschuk verwendet, also es ist nicht so, dass man heute nur noch synthetischen Kautschuk ähm, verwendet. Aber was glaubst du, ist das Verhältnis zwischen Natur und synthetischem Kautschuk 95 zu 5 Prozent. Ja, ne, es ist schon ausgeglichen. Also äh, ist es so, dass man, dass, ähm, im, im Jahr, wenn heutzutage ungefähr 30 Millionen Tonnen ähm, Kautschuk produziert und ähm, ich habe Zahlen für das Jahr 2013, da war es so, dass 12 Tonnen Naturkautschuk und 15 Millionen Tonnen synthetischer Kautschuk. Okay. Ähm, weil es gibt nämlich einige Produkte, die werden fast ausschließlich aus Naturkautschuk hergestellt. Zum Beispiel Kondome. Genau, Kondome werden fast ausschließlich aus dem Naturkautschuk hergestellt. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung mit einer kurzen Geschichte des Kautschuks und warum Anfang des 20. Jahrhunderts der meiste Naturkautschuk noch aus Brasilien kam und dann später aus Südostasien und bis heute ähm, der größte Teil des Naturkautschuks aus Südostasien kommt, also am meisten aus Thailand, Indonesien und dann Malaysia.
1: Eine sehr spannende Folge, Daniel. Äh, gefällt mir sehr gut, vor allem, weil sie auch so schöne Lücken füllt ein bisschen. In der, Wie soll ich sagen? Beziehungsweise so Dinge füllt, die wir zum Beispiel in anderen Folgen gehört haben, aber uns nicht der, der Tragweite bewusst waren. Ja, also zum Beispiel eben gehört haben in der Roger Caseman-Folge über, über Kongo und das hier so viel Kautschuk. Aber wir haben nicht gewusst, warum ja. so viel Kautschuk. Und denn solche Folgen mag ich eben sehr gern, weil sie die sind so ein bisschen... Wie soll ich sagen, das, das Füllmaterial ja. Ja, zwischen, zwischen anderen Entwicklungen, die wir in anderen Folgen schon erzählt haben, und geben uns gleichzeitig auch so einen, einen weiteren Einblick in diese, in diese Machenschaften der Kolonialstaaten. Ja, genau, ja. Also diese Praxis, dass du, und wir haben ja, wir haben ja andere Entsprechungen eigentlich schon in, in diesem Podcast gehabt, nämlich mit den, mit den Teepflanzen, ja. Genau, ja. Also England, für England ist das ja nichts Neues, dass sie dass sie Setzlinge exportieren bzw. stehlen tatsächlich oder illegal ausführen, damit sie es dann irgendwo anders anpflanzen können. Weil so haben sie es ja dann auch mit dem Tee gemacht, weil sie diese Abhängigkeit gehabt haben von China, was den Tee angeht. Genau, ja. Und äh, genau so ist es im Grunde auch äh, gewesen mit, den, mit diesen Kautschukpflanzen. Äh, sehr faszinierend. Genau, das ist echt äh, sehr ähnlich. Und ähm, was äh, es war
0: halt so, ich wollte eigentlich ja ähm, erstmal nur die Wickham-Geschichte erzählen und habe mir während der Vorbereitung dann gedacht, ah, eigentlich, ah, die Fortlandia-Geschichte müssen wir auch erzählen. Und, und eigentlich dachte <lacht> ich so, ähm, ich gebe jetzt erstmal den ja. Überblick und dann kann man nochmal in einzelne Folgen mhm. nochmal reingehen.
1: Na, aber da, das ist, daran erkennt man eben auch, wie sehr das ähm, Filmmaterial ist, nicht nur für für unser für unseren Podcast und unsere Geschichten, sondern tatsächlich auch für die ganze Welt. Ja, yeah. also so, weil du es eben auch so angesprochen hast ganz am Anfang, dass das Kautschuk so ein integraler Bestandteil eigentlich der Industrialisierung war und dass man sich heutzutage eigentlich gar nicht dessen der, der Tragweite gar nicht so bewusst ist. Yeah. Und an, an all diesen Dingen merkt man es eigentlich, wo wo das überall mitgespielt hat und was für Entwicklungen es in unterschiedlichen Staaten beeinflusst hat. Also nur wenn man sich zum Beispiel den Kongo anschaut, was das hier mit den, mit den Menschen gemacht hat, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft und was es höchstwahrscheinlich dann auch in Malaysia gemacht hat. Ja. genau ja. Und in Brasilien, nachdem quasi dieser Markt abgezogen worden ist von Brasilien. Und das sind alles Dinge, die, die man so sich gar nicht verinnerlicht und auch selten drüber nachdenkt, wenn man zum Beispiel über, über Kolonialismus und so weiter nachdenkt. Ja. also ja, ja. Das sind wirklich so diese diese Nebenprodukte des Körnernismus, äh, des die eigentlich Hauptprodukte sind und auch die Dinge sind, die heute noch nachhaltig Gesellschaften und Länder auf der, auf der ganzen Welt beeinflusst.
0: Genau, das finde ich auch so interessant. Die beeinflussen heute noch äh, maßgeblich ähm, so die Gesellschaften in, äh, auf der ganzen Welt und ähm, letztendlich ist es so, dass der Kautschuk ähm, mit eines der Produkte war, die am meisten zu dieser Globalisierung beigetragen haben und an genau an diesen Stoff denken wir oder an, dieses, an, dieses, ähm, ja, an diesen Werkstoff denken wir heute eigentlich am wenigsten, wenn wir an industrialisierung Dabei ist es werden. überall gewesen. Ja? Genau. Hat die ganze Welt <lacht> also letztlich... Ist das, genau.
1: Ja, eine, eine, eine sehr schöne Geschichte. Also schön. Da, nett, dass mir dann wieder jemand nachsagt, dass sie ja, solche Geschichten romantisier, ja. ja. Weil sie ähm, sich schön erzählen lassen. Aber na, schön ist natürlich nicht. Aber äh, einfach faszinierend für für alle, die sich für Geschichte interessieren, würde ich sagen. Weil und es ist ja oft auch so ein bisschen unser Anspruch, dass wir versuchen, den Leuten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen aufzuzeigen, wie die Geschichte auch noch immer beeinflusst, wie wir heute leben, beziehungsweise auch geformt hat diese Gesellschaft, in der wir heute leben. Und hier ist es, gibt es im Grunde kein besseres Beispiel als, als sowas. Vor allem, weil es eben auch nicht so verankert ist in unserem Bewusstsein, in, unserem, in der Erinnerung, die die Leute haben. Ja. Und deswegen faszinierend auch wirklich so dezidiert zu hören. Also mir war die, die Bedeutung des
0: Kautschuks echt nicht bewusst und ich wusste auch nicht, dass es ähm, auch so diesen Umschwung gab, dass es quasi erst mal Brasilien war und heute Südostasien ist. Also ich wusste, dass Südostasien heute viel, Kau, äh, viel Kautschuk produziert, aber dass es eigentlich mal anders war, das war mir nicht klar.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich am Ende der Folge über Roger Caseman noch mal kurz über Kautschuk oder währenddessen, als es um Kautschuk gegangen ist, noch erwähnt habe, dass ähm, mittlerweile die Produktion für Kautschuk in erster Linie in Südostasien ist. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das jetzt was für Sie, was, wo mein Gehirn mich trügt, <lacht> weil ich gerade von dir gehört habe. Aber ich glaube, ich habe das irgendwie so in der Vorbereitung noch so in Erinnerung gehabt, dass, dass sich das, äh, dass der Markt dann von eben Südamerika oder Afrika sich äh, nach ähm, Südostasien verlagert hat. War mir aber natürlich nicht bewusst, äh, wie das vonstatten gegangen ist. Ja. Ja. Das ist auch wieder quasi so ein, ein ähm, Samenraub war. Sehr schöne äh, sehr schöne Geschichte dann. Es, ähm, äh, es freut mich sehr, weil ich habe jetzt, jetzt wieder mal das Gefühl, dass ich die Welt besser verstehe als vorher. Sehr gut. Äh, das äh, freut mich, Richard. <lacht>
0: Dann äh, hoffe ich, dass es äh, auch einigen äh, ZuhörerInnen auch so geht. Sehr gut. Äh, du hast vorhin ein Buch erwähnt, das du gelesen hast dazu. Was war das für alles? Oh, Genau, das, äh, das ist ein guter Hinweis, äh, dass du das fragst, nämlich weil es ist so, ähm, es gibt ein Buch ähm, des The Devil's Milk. Und äh, daran merkt man schon, also äh, die Teufelsmilch, daran merkt man schon, ähm, aus welcher Perspektive dieses Buch geschrieben ist. Und das fand ich sehr mhm. gut. Äh, da da ging es eben, es hat im Untertitel, heißt es auch A Social History of Rubber. Dann ähm, habe ich, da gibt es eben ein Buch, das sich dezidiert mit Henry äh, Wickham ähm, beschäftigt und mit dem habe ich auch angefangen zu lesen und das ist, hat sich, von da ist es quasi eskaliert. Mhm. Ähm, <lacht> vom Hundertsten ins Tausend. Äh, das Buch heißt The Thief at the End of the World. Aha, okay. Und ähm, beschreibt eben auch sein Leben, der, der hat auch ein sehr, sehr schräges Leben, also der ist auch so, was, auch so, ein, so ein Abenteurer. Genau. Und äh, dafür ähm, das das ist das zweite Buch, das ich äh, empfehlen kann. Das erzählt einfach diese Geschichte um den Wickham noch ein bisschen genauer. Ich habe jetzt da sehr stark abgekürzt, ne? Ja. Ähm, und da gibt es auch insgesamt nochmal also so vom ähm, ja noch mal so, so ein bisschen Überblickswerk, würde ich sagen, ist das.
1: Ja. Sehr gut. Genau. Ähm, war das ein Hinweis oder bist du von selbst darauf gestoßen? Nee, ich bin äh, selbst darauf gestoßen. Ich habe äh, zufällig
0: über den Wickham gelesen und dachte mir, das ist ein Zeitsprung. Und äh, zwischenzeitlich, aber das liegt tatsächlich schon länger jetzt, äh, weil ich dann zwischendurch gedacht habe, ah, du machst, ich mache erstmal Fortlandia und dann, ja, und dann wollte ich dies und jenes und am Ende ja, ist es jetzt ja. diese Geschichte geworden.
1: Ja. Wir äh, kennen das. Du kennst es, ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Ja, ich würde sagen, wir sind äh, lang genug. Wir sind lang genug. Sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis-Blog? Machen wir das mal. Gut. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at kann das auf unserer Seite machen. Zeitsprung.fm kann das auf Twitter machen. Da haben wir einen Account, der heißt Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Mein Accountname bei Twitter ist Stormgrass. Mein Accountname <lacht> ist Messner. Uh. <lacht> auf Facebook sind wir auch zu finden. Das ist facebook.com slash zeitsprung.fm Aber es ist relativ egal, ob man den Punkt macht oder nicht. Das ist rein kosmetisch, weil ähm, Facebook ignoriert es. Schließlich kann man uns auch noch bewerten, Sterne vergeben etc. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf panoptikum.io oder generell überall, wo man Podcasts, bewerten kann und wer uns auf Spotify hört, davon gibt es ja auch einige, kann uns folgen dort, was auch sehr gut ist, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns da regelmäßig hören, beziehungsweise zumindest die Absicht haben, uns regelmäßig zu hören sehr
0: gut man soll ja keine witze erklären äh, aber ich habe äh, das bedürfnis mein u uh von
1: vorhin vielleicht nochmal mal kurz ähm, zu erläutern für alle die nicht regelmäßig den feedback hinweis block hören und ich glaube von denen gibt' es auch nicht wahnsinnig viele ja, wahrscheinlich die das machen.
0: <lacht> ähm, Richard hat daran gedacht das ad äh, wegzulassen bei den äh, bei unseren Namen und
1: ähm, Du hast es ja schon angekündigt vorher, deshalb wollte ich das jetzt nicht Ja, noch ja mal beim letzten Mal habe ich es schon gemacht, aber habe es ähm, äh, nicht ganz ohne, ohne holprig, holprige Delivery machen können. Diesmal habe ich es geschafft, aber dann hast du noch einmal darauf hingewiesen. Genau. Beim nächsten Mal werde ich es wahrscheinlich machen, ohne dass einer von uns beiden da noch irgendwas dazu sagt. Und bald ist es dann die neue Normalität. Uh, die neue Normalität, sehr gut. Man muss es wieder ja, So wie der Feedback-Hinweis-Block, so der, Feedback der ja ursprünglich auch der Feedback-Block war. Bis wir dann drauf kommen und sehen, dass es ja gar kein feedback, feedback Block ist, weil wir gar kein Feedback verlesen oder oder erwähnen, sondern nur darauf hinweisen, dass man uns Feedback geben kann. Sehr gut. Also drei Folgen braucht es, äh, um was zu etablieren. Ja, Relativ schnell.
0: Ähm, außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Die Hinweise findet ihr übrigens in den Show Notes jeder Folge verlinkt. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Andreas, Hendrik, Norman, Iris, Markus, Wilfried, Thomas, Harald, Florian, Frank, Miriam, Felix, Marc, Daniel, Frank, Theresa, Johannes, Thomas, Jonas, Martin, Dominik, Lukas, Till, Franka, Henrik, Jörg, Martin, Dominik, Helmut und Simon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. So, Richard. <lacht>
1: so, Daniel. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir das, was wir immer machen. Richtig. Und zwar geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen wir uns ein bisschen Geschichte Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.